0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Glória a Deus pela sua vida, que está aqui conosco, ouvindo a leitura da Palavra de Deus. E nós estamos na semana 31, no sexto dia, e hoje nós vamos ler Ester 5 e 6 e Hebreus 12. Vamos lá? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela leitura da Tua Palavra. Obrigada, Deus, porque ela é a água que nos purifica, que preenche as lacunas do nosso ser, é aquela que nos guia em toda a verdade, é aquela que alinha aquilo que está desalinhado com a Tua vontade. Pai, que no dia de hoje a gente possa ler a Tua palavra e que a Tua revelação salte aos nossos olhos, queime no nosso coração e nos faça ser diferentes de antes mesmo daquilo que nós, quando começamos a ouvir a leitura de hoje. Obrigada. Aquece cada coração, Senhor. Nos mostra, Pai, o Teu querer para o dia de hoje, através dessa leitura poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Esther 5 No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha, foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono, que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora no pátio, ele teve a boa vontade para com ela e estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esté entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou, O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. E Esther respondeu, Se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o senhor e a mãe para o banquete que estou preparando hoje para o senhor. Aí o rei ordenou, digam a Amã que venha depressa para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim, o rei e a Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther, qual é o seu pedido? Peça o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu rei. E Esther respondeu, é o seguinte, se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, eu gostaria de convidar o senhor e a mãe para outro banquete que eu vou preparar amanhã para vocês dois. Aí eu lhe direi o que eu quero. A mãe saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali, e ficou furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele e nem fez qualquer outro sinal de respeito, mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher também viesse. A mãe começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei, e de como agora ele ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários, e continuou. Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu sentado na entrada do palácio. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão. Tal você mandar fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz ao banquete do rei, com o reino ao banquete. E a mãe, não é que ele gostou da ideia? E mandou construir a forca. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então ele mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Tan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou, que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ele ter feito isso? Nada se fez a respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandassem forcar Mordecai na forca que ele, a mãe, havia mandado construir, e o rei perguntou — Quem está aí no pátio? É a mãe, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. A mãe entrou e o rei lhe disse: Eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que eu devo fazer por ele. E a mãe pensou: Quem será esse homem a quem o rei quer tanto honrar? É claro que sou eu. E a mãe disse ao rei: Mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do rei e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. E depois que ele, o leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte, É isto que o rei faz pelo homem a quem quer honrar. Então o rei disse a Amã, Vá depressa, pegue as roupas e o cavalo e faça com que o judeu mordecai tudo o que você acabou de dizer. Ele costuma ficar sentado ali na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você me disse. A mão foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta, É isto que o rei faz pelo mundo. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que a mãe, envergonhada e triste, correu para casa escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sabidos, disseram, você já comentou a... começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando, quando os eunucos que estavam a serviço do rei chegaram e levaram mãe imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Hebreus 12 Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como ele suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem. E não desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhas dEle? Pois Ele disse assim, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. E não se desanime quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castigo quem ele aceita como filho suportem o sofrimento com paciência como se fosse um castigo dado por um pai pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai se você não é corrigido como acontece como todos os filhos de Deus então você não é filho de verdade, você não é um filho legítimo. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, porque assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto Levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai mas ele foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que ele havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar como o Monte Sinai, com seu fogo destruidor, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e o barulho de trombeta, e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia até um animal se tocar o monte deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse eu estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial com seus milhares de anjos vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus. E isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos. E chegaram também aos espíritos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança. E que borrifou o sangue dele, que fala de coisas melhores do que o sangue de Abel portanto tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala aqueles que recusam ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar por isso muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá no céu nos fala naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse mas agora Ele prometeu isso. Mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor.